0: Llegamos a la última división para analizar en este Draft 2021, es el oeste de la NFC. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estaremos analizando en esta ocasión la que es mi división favorita, la más competida sin duda alguna para el 2021. Vamos a ver qué hicieron los respectivos equipos de esta división en el draft. Me acompaña Álvaro Rodríguez, ya lo conocen, parte del equipo de Roadrunning, De aquí en hablemos de fútbol. Álvaro, cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jesús. La verdad es que una división muy interesante. Se van a pelear los cuatro equipos. Yo creo a muerte por las pruebas de playoff. Pero en cuanto a los drafts, yo creo que, que hay que sacar un poco la mala nota, ¿eh? Yo creo que justo sí. dos equipos que... Uf, mm, mm.
0: Sí, estoy de acuerdo. En, en lo deportivo, en el roster, en el campo, van a ser excelentes los cuatro, pero sí en este draft estuvieron bastante bastante cuestionables. Eh, arrancamos con los Arizona Cardinals. En primera ronda, el linebacker Saban Collins. En segunda ronda, el güey recibe Rondale Moore. Cuarta ronda el cornerback Marco Wilson, sexta ronda el edge Víctor Dumekelle y el cornerback Tay Gowan, el safety eh, James Wiggins en séptima ronda, así como el centro Michael Mennett. Eh, ¿qué, ¿Qué calificación le das a Arizona?
1: En Arizona le di un 7, me pareció un draft normalito, hubo selecciones que me gustaron, hubo selecciones un poco menos, pero me costó mucho y, y le he bajado un poco de nota porque creo que tardaron muchísimo en reforzar la posición de, de cornerback que les hacía mucha falta y esperaron hasta el tercer día. Creo que, que en una posición tan importante como cornerback eso no se puede permitir en esta liga si no quieres que te, que te
0: aplasten pasando. Yo estoy también con el 7. Es el mismo que lo, es la misma calificación que le di a Arizona. Eh, ¿Qué opinas de seven Collins? Un tipo enorme, físico, agresivo para jugar la posición de linebacker pero que además te puede cubrir. Pues me, me extrañó un poco, la verdad, porque... En, en Tulsa, en la universidad de la que viene, Collins
1: ya jugó bastante pesado, cerca de las 245 250 libras y fue un jugador imparable en ese peso. Pero luego subió más en el proceso de draft y se hablaba hasta que podía jugar como edge rusher. No sé, yo creo que, que si forma al final pareja en el puesto de linebacker con Isaiah Simmons es interesante porque son dos jugadores distintos. Collins, como tú dices, súper grande, buen parador de carrera. A mí me parece muy, muy, muy inteligente y, y cubre muy, muy bien en zona y en Simons tienes el jugador más atlético para defender al hombre de O sea, que pueden hacer una pareja muy, muy buena eh, Simons
0: y, y Cole. Sí, son, son talentos por los cielos en ambos casos. Son talentos diferentes en el campo que se notan rápidamente, pero que no tienen nada de experiencia. Y por lo menos en el caso de Simmons ya le fue muy mal como novato. Va a ser muy interesante si puede ser suficiente en esa defensiva, teniendo a dos linebackers con el mismo perfil prácticamente de poca experiencia, mucho talento y potencial. Eh, tenemos después el pick de Rondale Moore, que me parece perfecto para esa ofensiva, que consigue muchísimo después de la recepción, cuando tiene ya el ovoide en las manos, pases pantallas para jugar por dentro seguramente. Tipo pequeño, que bateó con lesiones, eso sí. Además de que no me parecía tampoco la necesidad máxima en esa ofensiva en esos momentos.
1: Sí, quizás no sea la mayor necesidad, pero al final Arizona también es un equipo que juega mucho con tres, cuatro receptores, ¿no?, para... Para esa ofensiva de Kingsbury y con Kyler Murray le gusta bastante jugar con muchos receptores y a mí sí que me gustó mucho la selección de Moore por dónde cae, creo que cae en un sitio que le pueden usar bastante bien, como tú decías, saliendo desde el slot, cerquita, cinco yardas de ruta e intento ganar yardas tras la recepción muchas más. Es un jugador pequeño en cuanto a altura, pero, pero es muy fuerte, no está muy buen trabajado físicamente y como tú decías, el problema han sido las lesiones que no han dejado triunfar, porque en su primer año como titular, con 18 años prácticamente en la Universidad de Purdue, destrozó a toda la competición de la, de la Big Ten, sobre todo High State, que, que hizo un partido increíble de más de 200 yardas, si no me equivoco y creo que puede sacar todo ese potencial que tiene y ayudar mucho a esta ofensiva
0: ¿Qué opinaste del resto de las elecciones? Como, como te
1: decía yo creo que esperar hasta el tercer día para reforzar la posición económica, que es un error eh, creo que lo hacen con dos jugadores bastante atléticos, como Gowan y y sobre todo, Marco Wilson, que le falta cabeza, ha tenido algún que otro error catastrófico. La gente que sigue el fútbol colegial se acordará de cómo en, en el último partido de Florida de la temporada regular ante LSU, eh, en una jugada que habían parado a LSU y que prácticamente iban a ganar el partido, le cogió al rival, tiró un zapato por los aires y le, le sancionaron con 15 yardas y, y acabó Florida perdiendo ese partido y las opciones del playoff. ¿no? Es un jugador que le falta mucha cabeza, pero atléticamente es impresionante. Tiene unos saltos increíbles, una muy buena velocidad. Y hay que trabajar con él.
0: En mi equipo quiero un tipo así de agresivo siempre. ¿eh? O sea, me, me, me gustó eso.
1: <risa> Fue increíble. Y al final está fatal decir que un equipo pierde un partido por un jugador, pero en ese partido, Florida lo perdió por Marco Wilson. Es así, por esa tontería.
0: Si sí, ese grupo de cornerbacks tenemos a Malcolm Butler con todas sus inconsistencias, por ejemplo. Robert Alford, que lleva dos años sin jugar un partido, simplemente le estaba robando en dos temporadas anteriores a este mismo equipo de Arizona. Baron Murphy, del draft 2019, segunda ronda, que ha estado muy inconsistente. Y ahora sí viene tanto Marco Wilson como Tay Gowan. Entonces sí la necesidad era urgente por parte de Arizona como para ir hasta el día 3 por estas posiciones. Vamos pues. No, totalmente,
1: con... totalmente. Dejan, dejan, y eso es lo que te comentaba, al final en esta liga tienes que tener tres cornerbacks buenos, prácticamente ya, ¿no? Porque si no hay ofensivas y más en esta división, Rams,
0: Seattle, San Francisco. Uh -huh. Es que encima son tres ofensivas que, que, que te van a hacer mucho daño. Deben de tener tres por lo menos, y en Arizona creo que no hay ni uno, por lo menos Exacto. en el papel que sea realmente con seguridad, consistente. Sí. Con
1: seguridad no podemos decir que hay ninguno, yo creo.
0: Exactamente, vamos con los Rams de Los Ángeles que, su que justamente sumaron a la posición de wide receiver en esta división En segunda ronda Tutu Adwell, en tercera ronda el linebacker Ernest Jones En cuarta ronda el linebacker defensivo interior Bobby Brown El cornerback Robert Rochelle y el wide receiver Jacob Harris Quinta ronda el edge Ernest Brown Y para cerrar séptima ronda el running back Jake Funk ¿Qué calificación le diste a los Rams?
1: Yo a este draft de los Rams le di un 5, eh, la gente me va a matar, pero es que creo que la selección de, de Tutu Adwell es la peor de, de todo el
0: draft, diría yo. Yo también le di un 6 en este caso a los Rams, y en palabras mayúsculas tengo Rich con Tutu Adwell, platícame de Tutu. Sí, es
1: un Rich enorme, hablábamos, ¿te acuerdas, Chuy, de que Devon era un jugador muy pequeño para los estándares de los receptores que habíamos visto? Bueno, Tutu Adwell es aún más pequeño, sinceramente no hay nadie como Tutu Adwell que haya podido triunfar en la liga, comentábamos que, que la, quizá la, el más similar fue ese G.J. Nelson, el jugador del de, receptor de Arizona, pero al final seguía siendo bastante más, más grande que tú ¿no? yo tengo mis dudas aún cómo, de cómo va a jugar la liga, cómo va a aguantar la dureza de los cornerbacks en NFL que no es nada parecido a lo que ha visto él en el universitario y sin duda, la velocidad es enorme puedes tirar el campo, pero también me parece un, una selección un poco de rico, ¿no? porque tú acabas de, entiendo que no te fíes mucho de DeSean Jackson, lo que le queda pero el mejor escenario para Tutu es ser un Deshaun Jackson, ¿no? Y ya tienes un jugador así para este año que en teoría te debería aportar.
0: Creo que oficialmente es el tipo más ligerito, de menor peso sí. tomado en el draft en la historia. Creo que sí oficialmente lo es Tutu Adwell. Eh, de acuerdo, equipos especiales, sucesor de Deshaun Jackson este año va a jugar muy poco. Eh, y además me da la impresión de que los Rams otra vez van ofensiva temprano. Lo vimos con Van Jefferson, lo vimos con K-Makers, cuando se entiende que teniendo a Sean McVeigh deberías compensar un poquito esa parte que el sistema que la ofensiva sea la que te gane en el campo y mejor enfocarte en la defensiva yo tengo esa creencia como para ir por tu, tu Atwell además de que ya tienes demasiados receivers en ese roster
1: y son dos años como tú decías otra vez otro año más que van ofensiva pero no refuerzan la línea ofensiva que para mm -hmm. mí era otra de las necesidades que tenían los Rams tanto en el exterior donde yo creo que Uyguer se vuelve no va a ser más joven no sabemos hasta cuándo podrá jugar pero tienen esa duda en el exterior como en el interior, que también creo que tenían que reforzarla, ¿no? Entonces, ir ofensiva cuando realmente no necesitas tanto ese receptor y saltar de las necesidades de la línea ofensiva, creo que es un error.
0: Después fueron defensiva con sus siguientes tres picks. ¿Quién te gusta entre Jones, Brown, Rochelle?
1: Pues mira, me gusta el pick de Rochelle mucho. Me parece, yo diría, la selección más interesante de este draft. Para aprender de Ramsey, eh, es un corredor bastante físico, muy agresivo, que es grande y que se mueve muy muy bien para ese tamaño grande que tiene, pero la verdad es que el salto de competición desde centro de Arkansas hasta la NFL, entiendo que le va a costar pero sin duda tiene un jugador enorme en el que fijarse que es, es Jalen Ramsey, ese tipo de, de, de cornerback fuerte, agresivo, grande y que, y que obviamente tiene que mejorar, tiene que adaptarse a ese cambio de nivel pero que creo que lo puede hacer muy bien
0: También necesidad, la de linebacker van con Jones, un tipo más confiable limitado, limitado al juego terrestre básicamente, pero también tenían que mm. reforzar esa posición de linebacker
1: y luego también la selección, por último, si quieres, la de Bobby Brown, el tackle defensivo de Texas Ayanaí, que es un jugador muy tapado por todo el proceso, porque tampoco destacó mucho, pero es bastante atlético y sí que es esos jugadores que a lo mejor no te va a aportar desde el primer momento, que tiene todavía mucho recorrido, pero que en unos años a lo mejor nos fijamos y decimos, oye, este jugador dónde salió y fue Bobby Brown porque lleva tapado toda su carrera y creo que aprendiendo otra vez de, de Donald, que,
0: que vaya a dos, dos espejos donde mirárselo ¿no? Ramsey y Donald. Puede, puede mejorar bastante. Tomar el puesto que dejó Michael Brokers también, que fue cambiado a los Lions en esta agencia libre. Eh, vamos con los San Francisco 49ers. Eh, en el pick número 3 global al final de cuentas, después de un mes de rumores, fue el coreback Trey Lance. Aquí en el en vivo del draft hasta descansamos cuando escuchamos el nombre de, de Trey Lance. En segunda ronda el guardia Aaron Banks. En tercera el running back Trey Sermon. También en tercera el cornerback Embry Thomas. En quinta ronda el tackle ofensivo Jalen Moore. También el cornerback Deomodor Lenoir. En quinta ronda también el safety Talanoa Ufanga. Y para cerrar sexta ronda el running back Elijah Mitchell. ¿Qué calificación le diste a San Francisco?
1: Yo a San Francisco le di un 8 por la liberación. Yo ya digo, la, eran las 2 de la mañana en el directo en España y digo, no quiero gritar ni cabrear a mis vecinos eh, pues cuando seleccionen a Mac Jones. Yo hubo un momento yo siempre he sido defensor de Trailers lo hemos hablado aquí mil veces que creía que encajaba muy bien el sistema de Shanahan de verdad, te prometo que hubo un momento que me empecé a creer que la
0: selección era <risa> No y Aparte de despertar y hacer enojado a los vecinos, después el explicarles el por qué estás enojado, no la forma en la que tenías que explicar el hecho de Mac Jones, Trey Lance, Kyle Shanahan, el cambio, lo que pagaron por él hubiera sido un poquito complicado, sobre todo en la madrugada de poder explicar eso. Eh, al final de cuentas, Trey Lance le da Shanahan un coreback con todas las herramientas necesarias para poder triunfar en la NFL y para ponerse muy creativo. Y decía Jason
1: Lynch en una conferencia de prensa que, que Shanahan estuvo siempre enamorado de Trey Lance, me lo creo, y además ya no solo en el aspecto de pase, que, que Trey Lance jugaba en un esquema bastante profesional, con un buen encaje saliendo bajo centro muchas veces, con el encaje de Shanahan, la proyección que tiene, creo que también abre el juego de carrera, no porque hablamos que era muy buen corredor, tanto por dentro como por fuera, que tenía esa dureza. Para, para pelear las yardas como si fuese un corredor y para mí abre un poco ese juego de, de option que tenía Shanahan con Robert Griffin de CERD en, en su año rookie en su año de novato en, en Washington que acabó siendo novato del año no sé si, Shanahan, si Lance perdón, acabará jugando pronto, o se acabará jugando en la primera jornada, podríamos hacer aquí ahora una apuesta si quiere pero, pero yo estoy convencido que cuando pise el campo es un jugador al que, al que tener muy en cuenta y que creo que
0: con Shanahan va a explotar todo su potencial Sí, totalmente. Te puede jugar además el play-action debajo del centro, que lo hizo muy seguido con North Dakota State. Cuida el balón, intercepciones, pues tener un año completo sin intercepciones incluso. Abre el playbook, el diseño de jugadas. Si a Shanahan le gusta, es más que suficiente. Y si cumple además, nadie se va a acordar del precio. Me quedo con lo que reveló también eh, Lynch recientemente en conferencia de prensa, que la decisión final de ir por Trey la tomaron... Cuando venían de regreso en el vuelo, eh, después de ver el pro de Justin Fields, nada en contra de Justin Fields. Simplemente dice eh, Lynch que Shanahan se quedó muy pensativo durante el vuelo, que se vea que estaba dibujando muchas cosas en, en la tablet, ¿no? Aterrizan y le dicen, mira lo que acabo de diseñar para Trey Lance. O sea, se me acaba de ocurrir esta, esta y esta jugada. Me di cuenta que él es el indicado y ahí es la decisión final. Así que, como decimos, el playbook, la creatividad, diseño de jugadas, está abierto con Trey Lance como tu coreback. No hay limitaciones. Totalmente, como, eh, completamente enamorado
1: yo creo que estaba Shanahan, como tú decías imaginándose ya las jugadas que, que podía hacer y, y eso, al final yo a punto estuve de lo de Mike Jones, pero la verdad es que el encaje es muy bueno.
0: ¿A partir de qué semana crees tú que vamos a ver esas jugadas que estuvo diseñando en la tablet? Si no me equivoco, tienen el bye la semana 6, yo voy a apostar por la semana 7 Ok, me, me gusta, también pensé Pasando septiembre, ya en octubre, no sabes lo del bye pues ahí lo tienes, me parece una muy buena fecha, estoy de acuerdo contigo. Eh, también tenemos a Aaron Banks y a Trey Sermon, que van a sumar mucho eh, en el juego terrestre de San Francisco este año. Sí, yo creo que es una apuesta más, como te comentaba, no por abrir ese juego terrestre. Banks, el guardia de Notre
1: Dame, lo hemos hablado siempre, en Notre Dame tiene jugadores muy listos técnicamente para empezar, muy trabajados. Banks además es bastante grande, pero se mueve muy bien. Y, y el, la selección entre Sermon, el, el corredor de Ohio State, es verdad que ha tenido problemas, yo creo, para mantenerse sano, la consistencia un poco, pero al final, cuando Ohio State se jugaba las castañas, que fue el partido contra Northwestern y contra Clemson, hizo en los dos partidos como 500 yardas de carrera y, y cuatro touchdowns por tierra, ¿no? Además, un jugador que, que viene a jugar esa, esa sistema de carreras zonales exterior, ¿no? Que encaja a la perfección en lo que quiere Sennachsen. Y yo creo que puede ser una sor de una de las sorpresas, no sé si al novato del año, no Por, al novato ofensivo del año, porque Sanacán cambia mucho de corredores, pero sí que
0: creo que es un jugador que, que puede hacerlo muy bien en esta primera temporada. Sin duda alguna es un caballo de batalla que rompe tacleos, castiga defensivos, te puede acarrar la bola 20 veces. Al final de cuentas, por estilo, tiene que ser eh, un tipo complementado por otro running back, pero no pasa nada. Como dices, al final de cuentas, Shanahan usa muchos running backs. Sermon es un excelente pick en tercera ronda. Me gustó bastante esa selección. Y sobre Ambry y Thomas, ¿qué me puedes decir? Porque al final de cuentas creo que la necesidad más grande de San Francisco, la de cornerback.
1: Sí, yo creo, No sé si yo si la cierra por completo, porque al final es un jugador que ha jugado poco, este año 2020 en Michigan no jugó y, y yo creo que, que le quedan dudas todavía, pero es un jugador interesante, yo creo que eh, va, va a manejarse bien en ese, en ese esquema de, de San Francisco, pero insisto, yo creo que todavía tienen que reforzarla y no me extrañaría que, que en lo que queda de agencia libre vayan a por otro jugador más veterano.
0: Sí, más porque Thomas era visto también como un proyecto, no una apuesta tan segura de iniciar en el día uno. Vamos viendo cómo, cómo le va en ese, en ese aspecto. Y cerramos ahora sí la división, cerramos la NFL incluso con los Seattle Seahawks, la clase del draft más pequeña que he visto. Está en rápida, mi vida. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, ahorita rápido nos aventamos análisis de cada jugador y no va a pasar absolutamente nada, va a ser rapidito. En segunda ronda el wide receiver Dwayne Screech. En cuarta ronda el cornerback Tere Brown y en sexta ronda, el tackle ofensivo Stone Forsyth. Así es. Una clase del draft de tres selecciones. ¿Qué calificación le diste? Pues es difícil, yo creo. Lo primero que tenemos que decir es que es difícil valorar un draft de tres selecciones. Sí. Yo les di un
1: 6. Entiendo que tenían pocas selecciones, pero teniendo esas pocas selecciones también me extrañó mucho que un equipo como ellos no intentase o no traspasase, consiguiese traspasar hacia atrás para acaparar más selecciones
0: y elegir más jugadores. Pero la verdad es que los, los jugadores me gustan bastante. Sí, porque estos tres picks de inicio llegaron con esos tres picks, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos, no me acuerdo si el mock draft, una previa, algo así, que dije, Seattle seguramente va a hacer traspasos porque ni modo que se quede con tres picks. Pues sí, sí se, sí se puede quedar a final de cuentas con tres picks. Yo le di un 7.5 porque me gustaron las selecciones. Los jugadores me gustan, pero sí es una clase del draft muy, muy pequeña y tiene que ser castigada eh, por eso. ¿Qué opinas de Dwayne Screech, el wide receiver que va en la segunda ronda a Seattle? Para mí esta es la, la mayor
1: duda, porque los otros dos picks sí que me gustan más y estoy de acuerdo contigo. La selección de Screech para mí me parece un poco lujo, ¿no? porque creo que tenía otras necesidades, como puede ser hecho o Guardia o, o Tyden incluso, y Screech yo creo que es un muy buen receptor número 3, que saldrá desde el slot y, y, y podrá conseguir llegar hasta la recepción y que va a jugar y va a complementar bastante bien a Metcalf y a Lockett pero yo creo que tenían más necesidades, como te comento, y además Skritsch me parece que solo tiene una velocidad, es muy rápido, ¿no? pero a la hora de correr rutas, a la hora de, de hacer algo un poco más trabajado, todavía le cuesta, es un jugador mayor todavía que ha destacado en su último año en una división bastante baja, y yo creo que a esas alturas tenían que haber ido a por otra posición, a mi entender, una posición más valiosa que un receptor número 3, que, que sí, que, que te va a aportar obviamente, si, si juegas con tres receptores va a jugar bastante, pero yo creo que con Metcalf y con Lockett me parece un poco lujo.
0: Sí, al final de cuentas buscaban un wide receiver 3, un perfil muy parecido al de David Moore, que se va en la agencia libre, de Philip Dorsett, que llegó, nunca jugó, pero al final de cuentas es un tipo que se especializa en estirar el campo. En ese sentido se parece demasiado en que estará abierto 40, 50 yardas si es que Seattle sigue con ese esquema de ser agresivos verticalmente, eh, va a estar jugando en el campo... Este episodio está siendo grabado antes de cualquier tipo de cambio de Julio Jones, por cierto. Entonces, de momento, Metcalf, eh, Lockett, y va a estar jugando bastante este güey de novato, estirando el campo. Esa es su única labor prácticamente en la ofensiva de los Seahawks. Eh, después tenemos a Trey Brown y también a Stone Forsythe. Cornerback y tackle ofensivo, que eran tal vez las dos necesidades más grandes que tenía Seattle en este draft, además de la posición de pass rusher.
1: Me encantan los dos jugadores y creo que las alturas que les eligen son muy, muy buenas selecciones. Trey Brown, el corner de Oklahoma, es un jugador bajito, pero es muy competitivo y creo que puede ser un muy buen titular desde el slot, eh, desde el minuto uno. Creo que desde el minuto que pise el campo, si juega en el interior desde el slot, creo que lo puede hacer muy bien. En el exterior tendríamos mil mis dudas por lo que te comento, es bastante bajito, pero es muy bueno yendo a por el balón, es muy inteligente. Tiene en el, en el partido de, del campeonato de, de la Big 12 contra Iowa State, hace la intercepción que... Que termina el partido y es al final es una capacidad de reacción muy buena, reacciona, ataca el balón y aunque es bajito lo pelea muy bien y, y lo consigue devolver para, para el touchdown, o sea que creo que, que es un jugador interesante, para el slot, no creo que pueda jugar en el exterior, y Forsyth era uno de los jugadores más interesantes de, de los que menos se hablaba, ¿no? Para, para desarrollar, jugó sus dos primeras temporadas en el tackle derecho, luego lo cambiaron al tackle izquierdo y este último año se le vio mucho mejor, mide más de 6'8", o sea, mide más de 2 metros, es muy muy grande, pero tiene buena movilidad para su tamaño y al final protege el pase, que es lo que lo que se paga en la liga. Lo protege muy bien, se mueve muy bien. Creo que le falta un poco de dureza, un poco de peso quizá, pero para desarrollar me
0: parece un jugador interesantísimo. Sí, son complicados encontrar tipos tan altos, tan grandes, con pies tan ágiles, con buen movimiento. En ese sentido es un, encuentran un muy buen talento en la sexta ronda. Hay que trabajar en la fuerza y Dwayne Brown, el tackle ofensivo izquierdo de esta línea ofensiva, tiene 36 años, así que proyecto a desarrollar o te puede iniciar tal vez un poquito antes como tackle derecho. Creo que ese es un muy buen pick, muy buen valor para los Seahawks. Ahí están entonces analizadas ya los 32 equipos, las 32 clases del draft 2021. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias por el esfuerzo, por estar aquí con 32 equipos eh, diferentes y pues ya sabes que hablemos de fútbol, es tu casa. Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias a toda la gente que,
1: que ha visto los vídeos, que nos ha visto en el directo, que nos ha apoyado, yo la verdad esto lo agradezco muchísimo a todo el mundo que nos está viendo y nada, que sigan estando al tanto, que se suscriban al canal, que se suscriban a los podcasts porque
0: porque aquí vamos a seguir dándole caña al Draft y a la NFL en Hablemos de Fútbol. Exactamente, fue un gran proceso Del draft 2021, oficialmente lo cerramos Y analizarlos ya como novatos Durante la temporada regular Recuerden que de todos modos se encuentran Las redes de Álvaro etiquetadas aquí abajito En la descripción del video O también constantemente las publicamos En Twitter, Facebook e Instagram Eso es todo entonces por este episodio Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol